1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Si tenemos hambre, compramos que comer. Si nos aprietan los zapatos, compramos unos de nuestra talla. Cuando nos crece demasiado el pelo, vamos a la peluquería. Y cuando nos duele una muela, vamos al dentista. Los humanos tenemos muchas maneras de resolver nuestras necesidades. Y a veces, nos olvidamos de que existen otros seres vivos, como los árboles. Solo cuando dejan de estar a nuestro lado es que comenzamos a extrañarlos. En el episodio anterior de Ecotono, Unfredo Marcano nos habló del estado de los bosques después de los huracanes Irma y María. Según sus estudios de campo, cerca de 140 millones de árboles ya no están con nosotros. Por eso, hoy conversamos con Miguel Cebollero y su hija Natalia Cebollero, quienes son arboristas certificados y trabajan para ayudar a los árboles, sobre todo en entornos urbanos. Ellos nos hablarán sobre la arboricultura, sus objetivos y la importancia de cuidar los árboles desde una óptica preventiva ante la temporada de huracanes. Para aquellos que no conocen la arboricultura...
2: Eh, la arboricultura es una rama dentro de la horticultura eh, que brega o trabaja específicamente con, con los árboles en el entorno urbano.
1: Así lo define Miguel Cebollero, un hombre alto, de buena condición física, cabello y barba canosa. Responde estrictamente a lo que se le pregunta, pero hay temas que le generan más entusiasmo. Como por ejemplo, explicar cómo fue que entró en el mundo de los árboles.
2: Eh, llevo dedicado a la arboricultura por los pasados 25 años. Mis comienzos se remontan a, a una fecha donde asistí a un taller de siembra de árboles en mayagüe y, y algo hizo clic y me dije a mí mismo, no hay, no hay nadie trabajando con árboles. Así es que me embarqué en la misión y los años siguientes a esa charla pues estuve saliendo a capacitarme a los Estados Unidos y hasta el día de hoy pues sigo capacitándome, sigo practicando y sigo... Hablando del tema, el cual es uno que me apasiona.
1: Antes de eso, pertenecía al mundo del diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes. A eso le dedicó 20 años de su vida. Así que Miguel lleva toda la vida trabajando con plantas y árboles. Por supuesto, ha conocido muchos amigos en esta tarea.
2: Tengo muy buenos amigos y he conocido gente bien chévere en el campo de la arboricultura, tanto en Puerto Rico como como en los Estados Unidos, México... Argentina. Localmente, a veces tengo la suerte que Natalia, mi hija mayor, trabaje este, junto a mí y la verdad que la pasamos súper bien. Nos gusta mucho lo que hacemos. Siempre estamos pendientes a tener la oportunidad de volver a trabajar juntos.
1: Creo que esa es su mayor satisfacción, tener a su hija cerca y compartir con ella su pasión. Qué orgullo como padre escucharla decir.
0: Hombre es Natalia Cebollero, soy alborista certificada hace ya... Wow, eh, 2009 yo creo, me certifique como alborista Soy artesana del torno también. Eh, llevo trabajando con mi papá desde el 2007, cuando salí de Mayagüez en un momento de mi vida donde tenía que empezar a trabajar y, y conocer esa etapa que no conocí de lo que era la crianza y el desarrollo con, con papi, así que comencé en el mundo de los árboles. Comencé pensando que mi papá era un asesino de árboles, por la ignorancia, desconocimiento, el no valorar lo que mi papá hacía, porque pues no mis papás eran divorciados, así que no tuve ese contacto con él. Y empecé trabajando en el piso, alando ramas, miraba a los muchachos siempre arriba en la operación, ¿verdad? La operación más técnica de, del manejo de las ramas en el, en el aire, eh, ya sea con soga, ya sea con camión de canasto. Eh, comencé lo que venía haciendo el mantenimiento también de las motosierras. Y entonces ahí en el mantenimiento de las motosierras... Pues fue la parte también donde tuve que aprender a, a cómo mantener un equipo, ¿verdad? Que es la herramienta, una de las herramientas más esenciales de nuestro trabajo. Lo que es el manejo correcto de la motosierra en el piso, previo a, a mi preparación para llegar a, al trabajo de los árboles en las alturas. Eh, aprendí lo que era la molar en las motosierras, ¿verdad? Porque la motosierra si no está molada no corta y ahí es que vienen los accidentes. Así que todo comenzó desde abajo, todo comenzó observando.
1: Miguel, más que su papá, también ha sido su mentor en el mundo de la arboricultura.
0: Papi me da un libro y me decía, vamos a empezar a leer sobre esto, y me entregaba un libro de alechigo y ahí empezaba yo con todo este proceso de la arboricultura, el corte, la, el collar, la cresta. Papi ha sido súper enfático en lo que viene siendo la seguridad, ¿verdad? el manejo seguro de de la operación completa, desde el piso hasta el aire, así que todo el aspecto del PPE, ¿verdad? el equipo de protección personal, pues siempre ha estado de la mano ¿verdad? en mi desarrollo, así que es algo que nosotros tenemos bien, bien atado a nuestra cultura, ¿verdad? nuestra cultura de seguridad en el manejo de los árboles. Y por ahí empezó, por ahí empezó el encanto, por ahí empezó el conocimiento, por ahí empezó la madurez, por ahí empezó el proceso de sensibilidad, de desarrollo, de conocer qué realmente es lo que está pasando con los árboles y la, ¿verdad? Y la problemática.
1: La primera vez que Natalia subió a un árbol, la gente le decía
0: Que estaba loca, que estaba loca, que estaba loca, pero, pero de momento el cuerpo como que la sangre se me, puso, se me puso bien caliente, como que esa cuestión de la adrenalina... Y, y es curioso porque empiezo a trabajar con, a, con árboles y recibo una nota eh, que dice algo, ¿verdad? Para, para resumirlo todo lo que pone tu sangre a correr vale la pena hacerlo por decirlo de esta manera, ¿verdad? para darle un contexto y así es, o sea esto me po- trabajar con árboles me, me, me pone la sangre al vir, me apasiona, me entrego cuando me subo a ellos eh, Trato de dar lo mejor de mí en cada uno de los eventos de poda. Cuando tengo que cortarlo, pues trato de desarrollar ¿verdad? la conciencia de poder aprovechar al máximo el recurso, ¿verdad? De ser posible, porque pues es una operación también costosa. este Pero tratamos eh, tratamos de llevar el mensaje. Eh, por ahí empezó el mundo, ¿verdad? De, de esa sensibilidad de rehusar la madera, eh, que se corta en área urbana. Pues, ¿de qué manera yo como arborista puedo llegar a más sin tener el recurso ¿verdad? de la publicidad eso empiezo a trabajar en la artesanía y a través de mi trabajo como artesana pues me da la oportunidad también de acercarme a más personas y explicarle lo que es el mundo de la arboricultura, el manejo correcto, la siembra de que si no sembramos entonces tenemos que cortarlo pero no se preocupe señoras es que hay, hay artesanos aquí está mi trabajo, mi trabajo vino de madera urbana no necesariamente son maderas nativas ni endémicas ¿Verdad? Porque yo realmente lo que quiero es darle vida a ese material. Yo no quiero que se pierda, ¿verdad? Yo quiero que realzar la historia o la continuidad de la historia de ese árbol. Eh, así que básicamente, pues, todo es un, todo es un proceso de conexión entre, entre todo.
1: Natalia es una mujer con mucha pasión y energía. Pesa 115 libras y apenas alcanza los cinco pies y las tres pulgadas. Pero es grande. Tan grande como los dos árboles de mangle, botón, frente a la casa de su papá.
2: Estamos en Villanevares, en en mi casa y la de ustedes, y estamos estamos mirando y hablando de poda, debajo de la sombra de estos dos majestuosos mangles que tienen en esta casa 15 años, y tienen... estuvieron siete años en, en la casa donde vivíamos anteriormente y, y el tiempo que estuvieron en el vivero del fideicomiso. Eh, cuando los compré, el diámetro del tronco probablemente no era mayor de... no era mayor de media pulgada o una pulgada, como mucho y los sembré en esa casa donde vivíamos en Reparto Metropolitano. Estuvieron siete años y cuando apareció la oportunidad de comprar esta casa, pues, un día tenía la visita de mi amigo y colega Cifredo Faría. Me preguntó que qué íbamos a hacer con los árboles y yo le dije que los iba a dejar en esa casa. Y mi esposa dijo que... que por, Preguntó que por qué no nos llevábamos. Y mi amigo Cifreo dijo, pues vamos a moverlos y los movimos para acá. Y aprovecho. Eh, El trasplante de árboles no es un proceso natural, un proceso bien antinatural, porque se están cortando las raíces de un árbol y las raíces no se hicieron para ser cortadas, pero nada, aquí aquí los tengo.
1: Después de decir esto, Miguel hizo una pausa. Observó los árboles y dijo.
2: Te soy bien franco. Este... Eh, y no me pesa para nada ni me da vergüenza decírtelo si hubiese sabido que estos árboles iban a, a crecer y no es la altura lo que me tiene eh, sorprendido es, es la dimensión y las características eh, de su tronco y esculturalmente es una belleza este pero para el lugar donde están uno hubiera sido más que suficiente, pero ahí están y nada, los disfruto muchísimo. Mucha gente viene y, y los admira porque no pueden creer que sea uno un manglebotón.
1: Los dos mangle botón son realmente altos, más altos que su casa. Están tan bien cuidados que sus troncos parecen esculturas y la sombra que ofrecen es la envidia de cualquier plaza pública. Miguel y Natalia los podan y le dan el cuidado necesario para que se sientan felices. Miguel comenta que...
2: Típicamente las mejores podas eh, van a pasar desapercibidas para un ojo que no está entrenado. y Me refiero, si no estás acostumbrado a podar, si no te te dedicas a podar de la manera apropiada, eh, yo pudiera podar estos árboles de mi casa mañana... Y te traigo al día siguiente y te digo que los acabo de podar y y probablemente se te haga algo difícil entender o comprender qué fue lo que quitamos porque sigues viendo unos mangles con la forma natural de de la copa de un mangle.
1: Antes de llegar a su casa, Miguel nos había comentado que...
2: Sí, la poda es la actividad más común que se realiza eh, con relación a los árboles y yo lo definiría en palabras simples como la remoción de las partes de, de los tallos, remoción de parte de la copa de, del árbol. Objetivos eh, mayores serían mejorar estructura, mejorar salud, reducir el potencial de, de peligro de daño. Y un segundo objetivo tal vez sería mejorar la apariencia. del árbol no necesita verse mejor, pero te mentiría si, si te dijera que, que no lo contemplo después de haberlo hecho. Después de podar siempre lo miro y me parece que se ve mejor.
1: Asimismo, destaca que... El
2: árbol va a necesitar todas sus hojas para fotosintetizar. Así es que cuando vamos a estar... Podando, nosotros queremos mantener la mayor cantidad de follaje posible para que ese proceso continúe. Cuando se hacen cortes de poda, ya sean hechos por un profesional o por alguien que no tiene ninguna experiencia, se están creando heridas. Y los árboles, para combatir esas heridas, van a usar los carbohidratos que tienen almacenados Esos son los mismos que usan en la fotosíntesis. Así es que nosotros queremos hacer la menos cantidad de heridas posibles y del menor tamaño posible.
1: Con el cariño que le han dado a esos dos árboles, no sé por qué se queja de su majestuosidad, si es que...
2: Yo me he pasado muchos años comparando los árboles con los seres humanos, sobre todo en las actividades de manejo. Y un árbol juvenil es como, como mi nieto, Si uno empieza temprano y hace las correcciones necesarias y provee la educación necesaria y el entrenamiento necesario, pues a medida que el árbol va creciendo, igual que el nieto, pues va dando menos problemas en sus etapas más adultas. Y en el caso de los árboles, pues definitivamente es mucho menos lo que uno tendría que podar cuando el árbol llegue a su adultez.
1: Natalia comparte la misma filosofía que su padre. Hay ocasiones donde tenemos que
0: cortar los árboles. Los árboles habrá que cortarlos porque pues fueron sembrados en el lugar correcto y el árbol tiene un tamaño en su etapa adulta y ese es el pues el tamaño que dicta el espacio que necesita. So, al principio la gente piensa, no, vamos a cortar las raíces y resolvemos el problema. así pero y si viene el huracán María y corta, y, ¿verdad? y cae el árbol, ¿de quién es la culpa? Mía, señora. No, yo no le puedo hacer eso. So, yo no le puedo cortar los pies a usted, señora. ¿Verdad que no? Pues hay que respetar. Así que, ¿verdad? ¿De qué manera empezamos a romper todas estas mentalidades? Y sobre todo en el contexto urbano. En el libro, ¿verdad? el libro los estudios son, en su mayoría, hay mucho ya, hay mucho estudio en el área urbana, pero el contexto urbano es totalmente más complejo. O sea, líneas eléctricas, plomería, eh, alumbrado, vehículos, personas. Hay que, hay que evaluarlo todo, ¿eh? hay que abrir el... Hay que abrir ese, ese panorama ¿verdad? De, de todo lo que hay que evaluar o la conciencia, hasta qué punto de conciencia hay que tener en el proceso ¿verdad? De, de manejo y siembra de árboles. Así que nada, romper con mitos, presentarle a las personas, verdad escucharlos, verdad primeramente escucharlos, darle la oportunidad de que hablen y presentarle casos que muchas veces lo que hago es que cojo la figura de un niño, eh, la figura de una mujer, la figura de un hombre, o sea, trato de hacer comparación con ser viviente, con el ser viviente humano y trato de decirle ok, pues esto es lo que yo le voy a hacer a su árbol y más o menos lo trato de correlacionar con la persona y la persona... Como que te mira, yo, bueno, señoras, a su hijo usted lo tería, tendría en size newborn de pamper toda su vida. Pues a un, tiesto, a un arbolito no lo puede tener un tiesto pequeño toda su vida. Detalles tan sencillos como ese, y ahí entran en problemas de raíces, raíces circundantes, ¿verdad? Pero, pero por ahí, por ahí vamos.
1: Cuando conocí a Natalia, estaba trabajando en un proyecto comunitario que emprendió luego de los huracanes Irma y María. Se veía desmarañada, empapada en sudor, y cubierta por trozos de hojas y grama, pero nada podía opacar su sonrisa. Tan pronto nos acercamos, aceptó ser parte de este programa, y aunque dice que no le gusta hablar en público, es algo que se le da muy bien.
0: Ahora mismo estamos en el Parque Rafael Joglar, Rafael Tato Joglar, esto es en Villa Nevares. Este proyecto del parque comenzó hace cinco años, bueno, ya casi seis, cuando me convertí en madre por primera ocasión. Eh, sentí la necesidad de que los parques fueran un espacio realmente verde, no un área de pura grama, y donde no tienes un espacio para, pues, para ver a tus hijos correr y saltar y brincar y tener ese contacto que es necesario para desarrollar la conciencia que todos estamos buscando. No queremos tener hijos en la tecnología, pero tampoco buscamos ¿verdad? crear espacios que sean ¿verdad? De, de índole natural o de conciencia, ¿verdad? Que puedas empezar a implementarle esa conexión a, a los niños. Así que empecé pues, hace seis años, ya Gabriel tiene seis. Eh, empecé podando todos los árboles y le hice un inventario a los árboles. Eso fue lo primero, este, árbol, este parque perdió 17 árboles con el huracán María e Irma. Luego de ese inventario, ¿verdad? Y sabiendo que con el huracán habíamos perdido 17 árboles, pues vino el proyecto de siembra en nuestro evento, ¿verdad? Que le llamamos Reforestemos Nuestro Parque, que se dio el 27 de abril eh, de ahora este 2019. Y eh, la idea era devolverle al parque los 17 árboles ¿verdad? que habíamos perdido, pero también aplicando todas las prácticas y manejos correctos que sean en el mundo de la arboricultura. Porque hablamos del tema de reforestar, pero no hablamos del tema de manejar, de educar, de entrenar. Al igual que nuestros niños que tienen, tienen que ser entrenados, ¿verdad? educados para que sean niños de bien y con buen comportamiento y todo eso, pues los árboles igual, sobre todo, y ¿verdad? Y hago, hago mucho énfasis en, en, en esto del mantenimiento, sobre todo en área urbana. Eh, tenemos el crimen, tenemos eh, recreación, ¿verdad? Tenemos el departamento de recreación, tenemos el municipio, tenemos carretera, hay muchas personas involucradas en lo que viene siendo la operación de las áreas verdes ¿verdad? de nuestro país y en este parque pues no es la diferencia y pues no es la diferencia de los retos que nos enfrentamos dentro de los retos que más nos enfrentamos es al daño mecánico eh, ocasionado por los trimmers esto ha sido algo, ¿verdad? Eh, Ha sido algo bastante arduo. Eh, hemos tenido daño en tres árboles. Hemos documentado el proceso de compartamentalización de ellos, o sea, el proceso de cerrar, de encapsular esa herida. Herida que no se borra, porque probablemente si trabajo esa madera de aquí un par de años, pues voy a poder descubrir de dónde fue, dónde fue, en qué momento de la vida de ese árbol fue la herida. Así que el proyecto del parque pues retoma, retoma devolverle al parque. Las especies se las especies que se seleccionaron están se tomaron ¿verdad? como partida la conexión que hay entre los espacios. Tenemos el jardín botánico, tenemos el corredor ecológico de San Juan, eh, tenemos a Doñiné, ¿verdad? Pensándolo desde esa perspectiva de conciencia de corredor ecológico de cómo tenemos una quebrada buena vista que atraviesa nuestro parque. Tenemos un cuerpo de agua, está canalizado. Estéticamente no es lo natural, pero buscamos y aspiramos a que se devuelva esa naturaleza y se pueda aportar a esa vida ¿verdad? que transita ¿verdad? Por, por nuestros cuerpos de agua y por, por el espacio aéreo hasta llegar allá al bosque de San Patricio. Así que ¿verdad? estamos también aspirando a la conectividad de, de espacio.
1: Entre las especies de árboles sembrados en el parque están la maga, la retama, la malagueta, la bronfelsia, el alerí, entre otras plantas nativas y endémicas. Con cada árbol... La parte más fácil fue sembrarlo.
0: La parte ardua es el mantenerlo, mantener esa distancia entre lo que viene siendo la línea de goteo del árbol, ¿verdad? Este, ese aro, esa dona que mantenga que mantenga la maquinaria alejada. La estaca es un proceso que solamente, ¿verdad?, se hace de una manera inicial de ser necesaria, no es algo permanente de tenerla, pues hay que estar monitoreándola, porque también tú puedes con tus prácticas de siembra pues arruinar el árbol porque el árbol sigue engordando y de momento olvidaste de soltarlo y tú misma le hiciste daño, así que, ¿verdad?, es ese monitoreo de El elemento de la dona, el elemento de la estaca, si lo tienes presente, el elemento del daño mecánico. Aquí también tenemos la gallina. (risa) Y aunque no parezca, y y sonrío con esto, pero como hasta el elemento gallina puede ser un elemento que algunas personas sí es gallinaza y nos va a aportar sí, pero entonces me estás escarpando en el sistema de raíces que estoy tratando ¿verdad? De, de fomentar ahora mismo que no haya ningún tipo de interrupción en esa zona y sobre todo el área de la dona también que a la gallina le encanta, es pura composta es composta ¿verdad? Que, que traemos para, para nutrir los árboles así que no es, no, es, no es una parte difícil pero es continua y es como yo digo el machaca machaca es recordarle una y otra vez a la gente qué es lo que tienen que hacer, la distancia que tienes que mantener y mantener también eh, lo que se le llama el taper zone al árbol eh, que es un área como más que ensancha en la parte de abajo que también las gallinas al moverlo pues entonces lo que hacen es que aglomeran toda la tierra cercana a la, a la base así que nada, son, son monitoreos verdad que pueden ser sencillos pero si no hay personas educadas con elementos tan sencillos como estos que te estoy mencionando pues no se puede seguir pasando el conocimiento, o sea, por eso a veces tal vez detalles tan sencillos como un tallercito de, de mantenimiento y recalcarlo una y otra vez, y recalcarlo una y otra vez. Todos los meses se hace la brigada, de verdad, la brigada solidaria de mantenimiento con los árboles eh, y todos los meses se machaca. Aunque vengan los mismos cinco, los mismos diez, volvemos con los mismos sonsonetes. Aquí vamos nuevamente a hacer la dona, verifiquen el taper zone, verifiquen cómo están los árboles. Ahora pues que estoy monitoreando pues las heridas, pues es, es otro reto, porque estoy monitoreando que ese proceso se dé, que cierren. Hasta el valor de la madera puede ser perjudicado y no, lo, no nos damos cuenta podemos pensar, ah, pues yo voy a sembrar árboles, ¿verdad? Que ahora el Departamento de Agricultura está con esto de la siembra de las tecas. Y, y si tú no sabes sembrar un árbol y si no sabes manejar el árbol con un solo daño mecánico, y les se lo voy a mostrar para que lo vean, ya tu árbol de teca para producción de madera, si queremos hacer cosas de calidad y con profesionalismo y tecnicismo, las maderas desarrollan tensiones, tensión de comprensión, tensión. Y todo eso, si, si el árbol se interrumpe su crecimiento, pues entonces empiezas a desarrollar esa fuerza. Entonces esa fibra está en la madera, o sea, eso está ahí, eso es parte de la madera. Cortaste la madera y te llevaste la atención y la comprensión para tu proyecto de madera. Y si tú como trabajador de la madera no sabes reconocer de dónde vino la pieza y que esa pieza pues tiene este tipo, o no sabes leerlo en la fibra de la madera, pues también tiene una implicación en tu trabajo. Como un elemento en el proceso de siembra, en el proceso de establecimiento, en el proceso de los seis meses, ahora mismo lo que llamamos son seis meses, se vio interrumpido. Y probablemente una, digamos que fuese un árbol de teca, pues tal vez tu cosecha, le ibas a sacar tal vez cinco mil dólares, por decir un super número que no tengo ni más súper hipotético, eh, se, ve, se ve arruinado.
1: Este proyecto es muy importante para ella, porque más allá de sembrar árboles y darles el mantenimiento apropiado representa un legado a su hijo y a las generaciones futuras.
0: Él viene aquí todos los días, trato ¿verdad? de hablarle sobre el proceso de siembra. Él siempre está en el patio conmigo, él sabe de la labor comunitaria, él sabe lo importante que es el proyecto del manejo ¿verdad? De, de los árboles del parque, él sabe que es parte del legado. Eh, que para que más personas vengan, así que en este momento es una fase más de, de poder expresar a él la labor que se está haciendo. Eh, hay muchas cosas, verdad, que todavía lo que tiene son seis años, así que ahora mismo es exponerlo, trépate en los árboles, tócalo, pero si lo tocas o si te cuelgas en esta rama le hablo, verdad, de las fortalezas de las ramas, de las uniones. So, ahora mismo estamos en esa faceta, este, qué rama sí te puedes colgar, cuándo te puedes colgar, por qué no te puedes colgar, tal vez está muy finita, está muy, verdad, y todo ese Así que ahora mismo es juega con la composta, él me ayuda con la composta, él sabe que viene el proceso del triturado de los árboles, que mamá va y lo mueve con la maquinita, él va conmigo al solar, a veces se monta en la maquinita, le pongo el capacete y se monta conmigo en la maquinita y movemos la composta juntos, ¿verdad? en el proceso de airearla, eh, presentárselo, está en él, está en él lo que él quiere hacer, yo no tuve a mi papá que me presentara esto cuando era chiquita, Yo vine a conocer a mi papá, ¿verdad? Y digo, conocerlo porque realmente es el proceso de conexión.
1: Si quieres conocer a Miguel y a Natalia Cebollero, hemos publicado su fotografía en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.parlanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer los bosques de Puerto Rico. Natalia está a punto de irse a los Estados Unidos. Si quieres conocerla y aprender sobre arboricultura, escríbenos a ecotono@parlanaturaleza.org y te pondremos en contacto. A ese mismo correo también puedes enviarnos comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza.